0: Buenas noches, buenas tardes, depende del momento en que elijas escuchar este episodio y hoy tenemos, señoras y señores, ¡ah! recién estábamos hablando y decíamos bueno, esto puede durar una hora, no lo sé, no lo sé, así que si leíste play vamos a hablar de Ted Lasso y tengo un par de invitadas, mamita querida arranco con la bella Mai, bienvenida Mai, ¿cómo va?
1: Buenas, ¿qué tal? Hola a todas, bueno, no voy a decir quiénes están todavía Por no las presentaste, así que hola y nada más <risa> y qué lindo que me invitaste siempre, me encanta
0: venir a, a bueno, este podcast. obvio, obvio, siempre, un placer tenerte acá Bueno, después tenemos otra niña que ya hemos hecho un episodio sobre Ted Lazo Y la volvimos a invitar y ella es residente y vuelve acá Así que bienvenida, Karu, ¿cómo va Karu?
2: ¿Cómo va? ¿Cómo les va, chicas? Acá estoy, muy contenta de venir a este episodio. Ya estaba extrañando venir, así que estoy muy feliz.
0: <risa> me gustan esos reclamos, a ese celosito. Sí, obvio, me, pasó, me pasó la otra vez con Lelu, fue muy chistoso porque hicimos un episodio, no se grabó, y en el primer episodio nos dijo, bueno, yo veía que invitaban a todo el mundo, y a mí no me invitaban, así que le bueno, salió ¿eh? un poco el celoso de vez.
1: ¿no? Vamos que... anotando cuántas veces nos sí, van invitando, ¿viste? Totalmente, totalmente.
0: <risa> Mierda, que son memoriosos, por favor. Y bueno, la última niña que está invitada es la primera vez también que viene acá. Así que bienvenida, flavi de Señorita Maratón.
3: ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? Acá estoy, mediafónica así que esta no es mi voz normal, para que sepa la gente. <risa> Igual quiero aclarar que yo soy Tim Lelu, porque yo también estaba esperando a mi invitación
2: Ay, mis mulos de que abrí un buzón de quejas. Y no no queríamos reclamar en el momento, no queríamos reclamar antes, estamos esperando que vengan a empezar. en el vivo. Claro, el acá, vivo. Que,
3: quede, que
0: quede registrado. Ah, Los
1: mierda.
0: trapitos al aire. Sí, no, siempre esto de frente, yo eso siempre lo banco, eso lo banco. Así que muy bien. Flavia está como Phoebe cuando está con la voz tomada, así está con su voz sexy hoy, se vino preparada también para hablar claro. y como siempre saben, acá hablamos full spoiler, así que arrancamos con May. No sé si te acordás por qué arrancaste con Tel Lazo, si la escuchaste, si la recomendaron, pero ¿cómo fue que llevó a tu vida Tel Lazo?
1: Creo que la vi por ahí recomendada, eh, no era tan conocida en ese momento, eh, fue, ya estaba la, la primera temporada terminada. Creo que la vi por ahí por Instagram, algunas historias, eh, por Twitter, muy poco, creo que ahora sí se, se, se hizo muy popular, eh, y la arranqué para ver qué onda, porque me llamaba la atención también el tema del fútbol, a mí me gusta... Entonces dije, a ver qué onda por acá y la verdad que me quedé enamorada del primer capítulo de la serie eh, y esperá, esperé muchísimo la segunda, me acuerdo, y ahí empecé a verla un capítulo por semana. Pero no recuerdo bien en dónde fue, cuál fue mi fuente, que eso está mal, porque debería como darle crédito a la persona <risa> que me la recomendó, pero me acuerdo que fueron varias, así como historias en Instagram o, o por ahí por TikTok, que me llamaron la atención y, y así arranqué.
0: Muy bien, muy bien. En ese mundo de telazo que sí, la verdad, a mí yo sinceramente no me acuerdo también cómo fue que llegué. Creo que Nico en su insistencia me ha dicho, mirala, mirala, mirala. Y no sé, a mí personalmente yo no tengo Apple TV, entonces me da un poco más de paja cuando no tengo la plataforma así al sí. alcance de la mano, pues paja. Entonces, pero cuando la empecé a mirar, me acuerdo que no la podía soltar. Dije, no puede ser que esta historia esté tan buena eh, que te, yo siento que te hace sentir bien cuando la ves. Es más, empecé a, a meter rewatch de vuelta, pues como que siento que me extraño esa sensación de que me haga sentir bien una serie. Y así que sí, y esta cosa de los episodios semanales para mí es un plus. No sé, vos Flavia. Cómo llegó tu vida a Lazo, pero para mí yo creo que estás de acuerdo en el tema de que sea una vez por semana, ese caminito así, tranqui, que te lleve de la mano, ¿no? Semana a semana.
3: Me encanta, me encanta disfrutar y esperar esa cosa, de que, de que sea ese día que otra vez se vuelve otro episodio nuevo. Esa sensación me encanta. Eh, ¿Cómo llegó? Me encanta igual la pregunta de cómo llegó a lazo a tu vida, es como un antes y un después, ¿viste? <risa> Eh, también eh, ya estaba terminada igual que, que le pasó a May ya estaba terminada la primera temporada tenía una conocida que ya la había visto y siempre me decía tenés que verte el lazo, tenés que verte el lazo y creo que fue en pandemia en los primeros meses de pandemia que uno aprovechó para ponerse al día con esas que tenía pendientes y ahí dije, bueno, es el momento y terminé, y terminé remanija y justo empecé ahí a manijear también, a decir <risa> vean todos, a predicar a Tedlazo. Es como esa sensación de llevar
0: la palabra, ¿viste? O sea, si bien sí. uno quizás puede o no ser religioso, por esa cosa de que necesitas que otro la vea y necesitas compartir con otros el sentimiento de uy, viste esto, viste aquello. Y bueno, ahora te pregunto a vos, Karus, no sé si te acordás cómo yo lazo tu vida, pero creo que también sos pros un episodio por semana donde te se sentís acompañada, digamos.
2: Sí, no, a mí lo. Eh, yo la arranqué cuando había empezado, pero no terminó la primera temporada. Eh, la, la arranqué, no tenía Apple TV en ese momento, la arranqué al revés. Arranqué. ¿Cómo, un, ¿cómo al revés? No, nunca estaba mal, la estaba viendo por una página pirata y, <risa> y el título estaba mal puesto y yo no me nada. ¿Y qué sí, capítulo viste? Primero. Y vi el que le agarra el ataque de pánico en la fiesta. Uh, ¡Durísimo!
3: <risas>
2: un capítulo tremendo, pero no uh, entendía realmente, no entendía nada. Pero... Estaban festejando algo, estaban recontra felices, le agarraron un ataque de pánico. Nada, encima en ese momento Rebeca eh, estaba como con algo acá metido en la garganta de que lo tenía que largar porque tenía que contarle a Ted la verdad sí, Claro. Y yo no entendía nada, digo, esta poronga. ¿Qué <risa> carajo
0: me recomendó esto? me dijo
2: y después, que era bueno esto? <risa> y después cuando empecé a, a darme cuenta de que estaba viendo el capítulo mal, encima lo estaba viendo con Emma, porque Emma se enganchó también. Eh, entonces es como más lindo compartirlo eh, sí. con alguien, es, es, es mucho más lindo. Entonces después arrancamos la prim el primer capítulo y fue como, ahora sí, ahora sí. <risa> Este, y más allá de saber qué era lo que terminaba pasando Porque ese capítulo lo vimos entero eh, No importaba No importaba porque enseguida te hace sentir bien Era una belleza Así que nada, valió todo la pena
0: Claro, no ma, Me imagino caro diciendo Che, pero me dijeron que, este episodio, que esta de serie Vos la pasás bien y te, con un ataque de pánico viste Como No, no. no entendías
1: <risa> no entendí nada ¿Quién me recomendó ese esto? Es. Ese es un capitulazo encima
2: ese es, eh, es, para mí, uno de los más sí. lindos de la, de la primera temporada, porque es de los más fuertes, como que se revelan muchas cosas, ¿o sea, verá el capítulo. <risa> clave. Súper sí, pero...
0: clave, súper clave. Bueno, nombraste en tu oración, Karu, a alguien me parece que, como para ir un poquito analizando personaje a personaje, porque la verdad que esta serie tiene hasta los secundarios, eh, son preciosos, nombraste a una mujerona, una tremenda como es Rebeca. No sé, Mai, vos cuando la presentan a Rebeca, ¿qué te pareció? Porque uno medio que al principio cuando la conocen, primero que es imponente físicamente y después cuando la vas descubriendo eh, episodio tras episodio te das cuenta en esa vulnerabilidad, en la situación que está, que es alguien que el marido la dejó por alguien más joven, que decide comprarse este equipo de fútbol. La verdad que la idea, chicas, es brillante. Cuando las mujeres queremos ser creativas nuestra venganza... No nos vamos no, en ninguna esto. chiquita. Toda esa trama que ella hace tras, Porque al principio vos decís, para, pero si Ted... O sea, porque a Ted lo presentan como un entrenador de equipo de fútbol americano. ¿Por qué corno me lo traen a la otra punta del mundo a entrenar un equipo de soccer? Decís, como que ahí hay ya algo raro. Eh, como que no entiende él muy bien lo que es el fútbol. Y vos decís, bueno, vamos a ver qué onda esto. Y, la tra y ella lo trae como diciendo, no, no pasa nada, vos dale, dale que va hasta que los espectadores nos damos cuenta por dónde va. Y no sé a vos qué te pareció, Mike, eh, este personaje, no? esta presentación de Rebeca.
1: Yo la amo a Rebeca, la amo con toda mi alma, me parece el mejor personaje de la serie, pero es verdad que cuando la conocemos eh, no la entendemos, cae medio mal, eh, cuando empezamos a ver por qué, qué la movió a, a, a contratar a Ted, porque también él aceptó también eh, ser entrenador de un equipo de fútbol, todo eso me gusta como presentación, pero yo siento que Rebeca es como el personaje que más eh, evolucionó en la serie, y, y su arco narrativo me pareció perfecto de principio a fin, desde la primera temporada hasta la tercera. Eh, y cómo la vamos descubriendo, y cómo ella también se va descubriendo a sí misma, y sobre todo me, me gusta que tenga eso de, de que llega un momento y que reconoce sus errores, y, y que pide perdón también por todo wow, lo que hizo, sí. eh, me parece súper humana es un personaje que me quedó grabado, me parece increíble también cómo Hanna la, la interpretó, y como dijiste vos, es una mujer tan imponente, eh, así físicamente, eh, que cuando aparecía en pantalla era como, te quedabas mirándola, no había forma de, de, de no quedarse enganchada a ella cuando aparecía en escena, pero más allá de eso, eh, su arco narrativo me pareció hermoso y sobre todo muy humano.
0: Supamente humano, la verdad. Que sí. Y también me gusta cómo esta serie trata el tema de la amistad entre las mujeres. Porque vieron que siempre las mujeres nos plantean como unas guachas que, que se pelean, que no sé qué, que siempre sacar ventaja. Y sin embargo, acá su amistad con Kaylee es preciosa: esa cosa de amistad, de compinche, de apoyarse, de, de escucharse, de darse tips, bah, de todo, de todo. Así que. De alabarse.
1: Amo que se digan cosas lindas entre ellas, que <risas> como se aman. Sos potra, sos hermosa, amo eso.
0: Sí, eso es lo más, eso es muy lindo. No o sé a vos, eh, Fla, ¿qué te parece Rebeca como personaje, como mujer? Todo lo que ella, como dice muy bien May, es una de las que tiene un arco impresionante.
3: Rebeca es todo lo que está bien. ¿eh? <risa> <risa> de principio a fin, o sea, si bien al principio es esto, que, que, que cae mal o que, que te choca, las decisiones que toma también las entendés en algún punto... O sea, vivió siempre bajo la sombra de Richard, eh, un divorcio que no es, bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos a divorciarnos no. todo específicamente pacíficamente, eh, el hostigamiento de los paparazzi, o sea, un montón de cosas que, o sea, si bien no está bien la, deci la decisión y todo, eh, se entiende la motivación que tiene y ese proceso que hace desde el, el rencor, hasta superar y a Richard y todo el dolor que le causó y focalizarse en ella misma, me parece hermoso. Y aparte de esto que decías, Vane, también la relación con Kili, cómo las dos se van eh, ayudando a crecer y a confiar en ellas mismas, porque son dos mujeres que uno desde afuera las ve eh, esto, imponentes, tanto físicamente, actitudinalmente, pero son completamente inseguras. Entonces, esa amistad, como que el, la fortaleza de ellas también, nada, me parece hermoso. Sí, es, es precioso la amistad
0: que tienen ellas dos. Eh, como decía Mai, que se halagan todo el tiempo, eso está buenísimo. Eso es eh, como que decís, sí, wow, la verdad que no, no lo solemos ver siempre. Y bueno, esta cosa de su ex marido, que encima es, el actor de su ex marido hacía de un personaje que a mí me encantaba en Buffy, La Casa de Vampiro, millones de años atrás. Y volverlo a ver en pantalla, dije, ah, mirá quién llamaron, digo yo, y verlo así de malo para mí fue como, wow, un montón. Pero, a ver, vamos a pincantearla un poco. Karu, vos qué decís, ¿quién tuvo mayor desarrollo en el personaje? ¿Jamie Tart o Rebeca? Porque son como Jamie Tart.
2: <risas> eh, bueno, no sé. eh, es un, uno de mis personajes preferidos también. Este, las mujeres son mis personajes preferidos en esta serie también, son muy imponentes. Eh. Y son muy vulnerables. A mí, este, cada vez que aparecía. Este, Rupert en, eh, en, la, en pantalla y teníamos que ver a Rebeca eh, sí. en reaccionar, me generaba mucha bronca eh, en el decir, por favor necesito que en este capítulo se enfrente que en este capítulo lo ignore que en este necesitaba como esa evolución de ella, eh, que, que lo pudimos ver en esta temporada recién sí. porque eh, ella demostraba ser muy fuerte para todos diciendo, yo sé manejar toda la situación y este, estoy eh, superada completamente y cada vez que aparecía él era Ay, que sí. se sentía un retroceso para ella y ella lo sentía así también era como no puede ser que no pueda avanzar en esta situación eh, y en esta temporada fue como una evolución completa que me, me, me hizo sentir muy orgullosa de ella este, como mujer y Jamie tart a mí lo que me pasa con Jamie es que en, en la primera temporada como que nos querían generar otro tipo de, de impresión para con el personaje, este, necesitaban tener a un antagonista eh, y que vemos que después tiene una evolución brillante eh, en donde es un ser humano, este, una buena persona, que es lo que quieren demostrar en la serie, como que eh, desde la segunda temporada hacia adelante es como, en realidad este, tiene un pasado tan tremendo que tiene acciones que, que sí, son consecuencias de lo, que, de lo que sos como persona, pero después o sea, teniendo a las personas correctas al lado podés evolucionar eh, y dar un gran mensaje que es lo que terminó haciendo Jamie así que para mí este, Jamie es como el que tiene un, un nivel más fuerte en avance
0: Sí, además del lado profesional también, como que lo terminas comprendiendo, por el principio no te lo fumás, te parece el típico cancherito que todas le salen bien, que tiene la mina más linda, que hace los goles y después vamos conociéndolo más y vemos el tema del padre, cómo lo maltrata, que al final es como que, que es un pichoncito nomás, que su escudo es, a decir, está todo bien, bueno, que se llama con, con, con Roy. Es, o sea, es como que. Y después toda la evolución que pega, toda esa amistad que tiene con. Cuando le enseñan a andar en bicicleta, en el capítulo, me re-adelanté, pero en el episodio de Ámsterdam, sí. para mí el episodio de Ámsterdam creo que va a ser uno de los sí. que siempre voy a volver a verlos. Sí. porque toda la secuencia de cuando él le dice que no sabe andar en bicicleta, primero se cae de risa, porque la verdad que si tu amigo viene con tantos años y te dice no sé andar en bicicleta, creo que yo también me cagaría de risa, y después toda esa secuencia con la canción de fondo y primero que se sube se cae, después que agarra la bicicleta y se la quiere revolear, después que empieza a andar y no puede doblar, toda esa secuencia la tengo guardada en ese video porque me encanta, me encanta la relación de ellos dos, digamos como él era su ídolo cuando era chico, Después como que se queda, o sea, también te pones a entender un poco, digo, después se queda la mina que estaba con vos, se va con él. Es como que también tiene su, su esa pedantería, se le fue un poco al carajo, digamos, se la tuvo el comedia y decir, no, che, formo parte de un equipo. Y bueno, y dale que va. Y también se termina convirtiendo en Jamie Tarr, como recién en un momento dijo Flavia, es la cancioncita que se viene el Jamie Tar Tar ta, ta. es, es, es Es inevitable que lo pienses así. Eh, es un gran personaje, eh, a mí me encantó, no sé, a vos Fla, que te
3: pareció ya imitar, pero también tiene un recorrido muy interesante a lo largo de esta serie. Yo lo quiero un montón. De pasar de, de esa bronca impotencia que nos daba al principio, eh, terminó siendo uno de los personajes más tiernos. Y, y quería mencionar esto que en el último yo me adelanto más todavía y en el último capítulo que hay un montón de paralelismos y hay, hay dos momentos claves justo que muestran esta evolución que cuando están en el vestuario que van cobrando las multas eh, y va Nate pasando con la cajita esa que había armado que es como un perrito <risa> no me acuerdo que en el eh. primer episodio en uno de los primeros episodios Jamie en vez de poner plata le pone el chicle exacto y después también con lo del el pedazo de, de cartón del Believe, del cartel, que la saca del libro que le había regalado Ted, que se burló también como diciendo, esto me estás regalando, ¿para qué lo quiero? Eh, como que hay mucho, está muy focalizado en los últimos episodios, esa evolución de Jamie, y me parece hermosa, que es una de las cosas que también me encanta de Ted, de la serie en sí, que hay guiños desde el primer capítulo hasta el último. Están todos los capítulos conectados, cada situación que te vuela en la cabeza y la, una vez que haces el rewatch seguís encontrando cosas. Eso es impresionante. Bueno, Fla tiene un canal porque no podía aguantar
0: más y ella necesitaba <risa> difundir su amor por Lazo Y ahí donde a veces uno encuentra alguna fotito cosa, y decís, loco, lo pensaron todo porque yo el otro día que metí el rewatch, creo que iba por el episodio 2 o 3, no me acuerdo, y aparece Sam, y Sam cuenta que su padre le hace como mimos en las orejas, y en el episodio en la temporada 3, cuando aparece el papá de Sam que le hace ese detalle, yo no lo vi, o sea, lo tuve que después, le, lo leí en algún lado y dije, wow, estuvieron en todos los detalles, y a mí personalmente cuando tiene esos detallecitos chiquitos, a mí es como que me encanta más, porque es como que conecta todo, pensaron en todo, el personaje la esencia de ese personaje siguió un hilo, o un arco, como recién estábamos hablando, así que, bueno, ya está, voy a hablar de Sam, no sé, Mike, ¿qué te parece Sam?, pero Sam es uno de los personajes que decís, si lo quiero de amigo, es esa cosa de, de, de abrazarlo, siempre buena onda, siempre tirando para adelante, ¿no?
1: Sí, sí, Sam es de esos que te encariñas enseguida, yo me encariñé enseguida con él, nunca me pasó de no quererlo o que me costara, eh, me pareció re lindo eh, también todo la, la, el arco que tuvo en la última temporada con el restaurante y con su padre, eh, me pareció lindo, lo único que con Sam me pasaba es que nunca sentí esa conexión con Rebeca, que la entendía por él, ¿eh? pero no, no, no la sentí nunca, no sentí, no sentí la conexión. Sí, no sé si capaz que eso es lo que querían demostrar, porque eh, quizás ese era el sentido, pero bueno, me pasó que cuando estaba con Rebeca no sentía esa conexión, pero él como personaje me encanta, aparte me gustó mucho... Eh, en el último capítulo también nos reencantamos, vamos y venimos. <risa> que esa parte donde, bueno, finalmente vemos que él está en la selección de, de su país, Ay, eh, sí. con todo lo que él le, lo quería y todas esas trabas que tuvo. La verdad que me re emocionó eso. Eh, también recordando esa vez que, que tapó el sponsor de, de la camiseta, Exacto. todo ese camino y todas esas cosas que, que logró, me parecieron alucinantes también de él, pero bueno así me quedó esa cosita, esa cosita con Rebeca como que no sé qué pasó ahí pero bueno, la atravesé ¿Alguna, alguna vez lo chipeó a Rebeca con Ted?
3: Mm, al principio <risa> al principio creo que sí
2: Sí, este, hasta que llegó la psicóloga, que yo los empecé a chippear a ellos. ¡Ay! ¿En serio? No, <risa> yo, también. yo pensé ¿A
1: que psicóloga. No, no, así.
2: no, sí, sí, sí. No, yo estaba, yo... digo, no, 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 esta mujer es para él. <risa> <risa> sí, sí, sí. Era tan así, tan eh, avasallante y este. Pensé que sí, pero bueno, no. A <risa> no no. pasó. No,
0: además a mí a mí personalmente me pasaba que cuando apareció la psicóloga me llamaba la atención porque qué Ted no quería psicoanalizarse. O sea, digo, acá... A ver, porque Ted al principio es un personaje es alegría intensamente. Siempre arriba, todo bien. Le traía el dulcecito a Rebeca. Ese detalle a mí me encantó que todos los días le cocinaba algo a Rebeca. Decís, este chabón no puede ser que siempre esté arriba. O sea, me hacía acordar alegría intensamente porque cuando vi intensamente yo decía, no, puedes estar siempre... A, la piba siempre anti, ¿no? Pero no puedes estar todo el tiempo arriba, hermano. Y cuando llega la terapeuta a mí me gusta hacer terapia, digo, bueno, acá va a haber un cáncer, no puede ser, no se quiere analizar, es como que me agarra esa bronca y después cuando, bueno, pasa todo lo que pasa y esa relación que establecen con la terapeuta, yo dije, ah, listo, los quiero juntos, por favor. Por favor, los quiero juntos. Nunca me pasó de shipearlos con Rebeca, pero había gente que decía que sí, que podía ser. Para mí era como que se iba a romper algo si llegaba a pasar con Rebeca.
2: Es más, vuelvo al episodio final, no sé
0: ustedes qué pensaron. Este, ahí
2: fue como, claro, un clave eso, porque sabían que había mucha gente que los shipeaba, Entonces sí. dijeron, listo, Para mí lo hicieron a propósito.
1: <risa> claro. Sí. Le hicieron medio como que te daban tip, ahí, viste, te tiraban cositas. Y sí, decías, sí, mmm. sí. Griten ahí un segundo. Para
2: <risa> que
3: Claro, en ese
0: episodio final, cuando ella está en su casa y sale Ted, dije, ¿qué carajos? ¿Qué pasó? Igual fue un ratito porque después apareció el coach Bert con la tanga roja, chicas, y todo se fue a la vez.
3: Sí, bueno, pero hay un juego ahí que dura unos segundos sí. donde dice, ¿querés hablar de lo que pasó? No, no, no sé qué.
2: ¡Claro! ¡Claro!
1: A mí lo que me daba miedo de esa relación es que la arruinen, por eso dije que no los iba a shippear, porque me parecía una relación hermosa, y digo, claro, que... si se llegan a juntar y arruinan esto me muero porque los amaba juntos como, como amigos, me daba mucho miedo.
3: Es que sí, por eso, uno los shippeaba al principio cuando va, le prepara la galletita, esto, el otro, pero después como van evolucionando y van empezando a conectar, que de hecho también cuando Rebeca se sincera de por qué lo contrató y todo lo que hacía, es como que ahí creo que es el quiebre de, bueno, esto va a ser una amistad hermosa, sincera y listo.
1: Para mí esa es la mejo, una de las mejores escenas de toda la serie, cuando ella se se sincera con él y le cuenta todo y se abraza, ni él la perdona. me es encanta
0: es preciosa sí. esa escena. Y después como va repitiendo, ¿no? Esa cosa que en la temporada 2 se juntan por algo, en la 3, bueno, es como, bueno, acá tenemos que hablar por algo. Por eso digo que es una serie tan perfecta, y para mí es una de las series que mejor muestra los vínculos, porque justamente acá sí. no es que es una familia, y hay un vínculo, porque si no es un vínculo que al principio no existe nada, está todo hecho mierda, viene Ted con su believe, con el cartelito, eh, y empieza como de a poco a armar esta cosa de familia media laboral y que estamos siempre, tenemos episodios como el de Navidad, que me parece precioso el del karaoke, el de ámsterdam o sea, como que tiene un montón de momentos en que vos estás con una sonrisa y decís, loco, la estoy pasando re bien o momentos en que te emocionás y capaz que te reís eh, y de, Decís, la sigo pasando bien y es como decía Caru en su momento al principio, esa cosa, esa serie que la tenés que compartir con alguien, digamos, como que lo necesitas, que es tan bueno, es tan lindo lo que te está haciendo sentir que necesito compartirlo con alguien porque la tiene que ver todo el mundo y es así, Ted Lazo tiene tiene esa cosa y después hablando un poco más de los personajes voy a hablar de Roy Kent, no sé, a vos Caru qué te parece con este muchacho, con este que putea no. y fuck, fuck, fuck. Enamora. Yo personalmente
2: enamoradísima,
0: sí, todo Ay, chica weekend, o sea,
2: Yo en ese momento con esa cara de ojete era como que compró.
0: Yo también.
2: Yo, no, 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 no. Me parece un personaje este hermoso, pero en todo sentido, porque él siempre está luchando consigo mismo eh, y, y lo vemos así. Eh, y sin embargo, siempre trata de hacer las cosas bien, y eso es lo que me que genera una ternura tremenda. Porque vos, está, vos lo ves y sabes que le está costando. Sí. Entonces, este esfuerzo sí. vale como el triple. Sí. Este, y, y eso me parece hermoso. Mismo cuando hay momentos en que, en que arruina situaciones. Ay, este, sí, lo este, querés es que, es matar. qué es manera de
1: cagarla, sí. La
2: cagaba Ay, mucho. Sí, 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 sí. Este, decís, no, o sea, como, no, no me hagas esto. O sea, ¿Por qué me estás haciendo esto? Muy fuerte, pero para mí... este él está haciendo los media culpas que hace, eh, nos hace reflexionar mucho a nosotros también. Eh, yo creo que en, esto, en esta última temporada a mí lo que más me pegó fue eh, el mensaje que él dio dando la conferencia de prensa, eh, que realmente te, te emociona desde que empieza a hablar y cuando termina de contar la historia es, te hace reflexionar de una manera, diciendo, o sea, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, a quién le hablamos, este, porque no sabemos lo que está pasando en su vida entonces me parece hermoso que una serie logre hacerte reflexionar de esa manera y que encima lo haga con Roy que es un personaje que amamos ¿no? Claro
0: como vos decías de las cagadas que se va mandando es como un pequeño cavernícola ahí te decís, bueno no deja el cara. garrote escúchame así no se trata la gente porque y después como muy bien dijo Karu que es el pico de él en esta conferencia de prensa que te quedás como anonadado con todo lo que dices y decís Sí, es verdad, a veces la gente no se ubica o te pregunta algo y a oh, veces pensalo antes de preguntarlo, ¿por qué lo preguntas así de una? No sabes la batalla que está pasando cada uno. Y también su relación con Kelly, yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo me sentía LED, eh, Ted Lazo cuando se medio que se desmayan en el entrenamiento, cuando
3: se entera que <risa> sí. se separaron.
1: ¿Cómo que se separaron? <risa> no, yo sufrí mucho, chicas, con esa relación. Yo quería que... Yo esa parte
0: estuvo...
3: sigo media indignada, tengo que decir. Yo
0: a ver, a ver, dale, Fla, arranca, arranca tu indignación. Porque eran perfectos, o sea,
3: ¿por qué los vas a separar? sí? O sea, en... Nada, estoy enojada. No puedo expresarme de la bronca que me surge. No, pero en serio, era como que era muy, o sea, los dos... Eh como que se ayudaban mutuamente, así como Kili tenía su relación con Rebeca donde las dos se iban motivando o sea, creo que lo, acá también eran un complemento los dos obvio que con sus defectos, con sus equivocaciones pero creo que se hacían bien o sea, más cuando asumaban a la sobrina de Roy que por favor este trío era lo mejor de la vida <risa> Y, y bueno, nada de eso, no me gustó que terminen separados, o sea, como que cuando se separaron dije, mmm", pero bueno, esperaba que al final haya un reencuentro ahí. Y esa parte, ese final, tengo que decir que mucho no me gustó eh, cuando esa pelea que tiene Absurda con Jamie, que van a preguntarle que elija con quién, o sea, todo como muy... Cavernícolas de vuelta. Claro, pero bueno, como que habían hecho una evolución, entonces como que sentí que eso no sé si tenía tanto sentido. Y, y bueno, nada, está bien que Kili les haya dado una patada en el culo a los dos, eh, pero bueno, nada, ahí con Kili siento como una cosa ahí, cuando metieron a Jack también que la odié. Uh, estaba por decir
2: eso, sí. Como que siento
3: que en ese sentido, como que ella venía creciendo un montón y si bien le dieron su, su empresa y creció profesionalmente, como que sentí que en esa parte amorosa como que la retrocedieron un poco.
0: Es más, hasta el episodio de Amsterdam que eh, no estaba. Por supuestamente se fue con Jack y vos decís, oh, no está en este momento mm -hmm. tan como copado, ¿viste? Como que te agarraba esa, esa cosita. ¿Qué quieren hacer con este personaje? ¿Está bien? Le dieron su empresa, le están yendo medio para atrás, qué sé yo. Y después aparece Jack y dije, ¿qué onda? On? Yo decía, ¿para qué? ¿Qué onda esto? Como que la mina, no, yo no me quería dar cuenta por dónde iba, este tipo, ¿qué va a pasar mm. acá? Pero Roy, pero ¿por qué? No, no puede ser. Pero es como decía fla es como que eran perfectos, se apoyaban mutuamente. No sé si se acuerdan la parte cuando ella se masturbaba viendo la conferencia de prensa de él, que llora. Se <risa> llora. Eso me pareció <risa> súper <risa> inteligente, no, no, yo decía, no puede ser, es el momento de vulnerabilidad de él que él no lo tenía con ella. Que no se permitía ser vulnerable. Bueno, a Roy al final de, de la serie los vemos como que arranca terapia. Chicos, hagan terapia, por favor, porque.
3: Ay, mejor sí, por que, favor. Por favor, no. exacto. No, y además que se hace terapia, se une a los Diamond Dogs. Chicas, esos momentos
2: ¡Ah! ellos ladrando, aullando, me daban Ay, años genial. de vida. O sea, es genial. Es genial. Es genial. Era lo que esperábamos todos, que se una, tiene sí, que sí, unirse sí, en algún sí. momento. Y
1: aparte cuando tenía que ladrar lo hacía tipo real horror. Sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. Ahí no más. <risa> Tampoco para tanto.
3: Y no se entusiasmen.
0: No, eso era, eh, además en, creo que así como espectadores, eh, el coach Bear y Ted, todos estaban esperando que se sume, ¿viste? Esa cosa, ese momento de de por favor, que estén todos ahí, que esté él y él estaba medio gorila golpeándose el pecho, no, no, yo me estallaba, porque decía, no puede ser, como que trajo su problema, o sea, para él que siempre tiene que ser el capitán, el duro, el rudo, eh, abrirse de esa manera, que también estuvo muy bueno el momento en cuando entra para mí uno de los grandes personajes, y sé que a Karu le gusta, Trent, o sea, ¿qué opinás? Sé que lo ama, Karu, entonces, por favor, por, por favor, Karu, tenés la palabra de Trent, porque sé que lo ama.
2: Trent me parece fantástico, fantástico. Desde el primer momento que apareció este, haciendo bardo, <risa> entrevistando y queriendo meter fichas sin parar, este, y la evolución que tuvo, porque, o sea, hasta los pequeños personajes eso. tuvieron una evolución muy fuerte. Y eso es hermoso, porque Trent en la primera temporada no pinchaba ni cortaba, o sea, no me gustaba porque me encantaba verlo y listo, pero no era un, un personaje que vos vayas a destacar tanto. Y en esa temporada se convirtió... Eh, en un ser que decías tiene que aparecer, eh, y estábamos todos esperando a que termine el libro, a ver qué era lo que había escrito, sabías que no había ningún dejo de maldad en lo que estaba haciendo, porque ya había evolucionado completamente, este, y a mí ese personaje me encanta, me encanta cómo aceptó a todos, y me encanta la evolución, porque hay que destacar que, por lo menos en esa temporada, cada capítulo tenía un tema muy central eh, en el que vos podías debatir este, y con Trent surgió este tema De, eh, de la homosexualidad eh, Que fue muy lindo cómo lo abarcaron para con él eh, Y con el otro personaje Que no sé cuál era este, Si era Colin. Isaac creo. Colin, Colin. Colin, sí. Colin sí. Este, Que lo abarcaron de una manera Muy linda y que también todo te hace emocionar Y todo te hace llorar eh, Entonces me gustó como que Pusieran a Trent justamente En este, eh, en este papel de, de tener su capítulo
0: Sí, sí, cómo va evolucionando trenes únicos. La verdad que, bueno, al principio yo tampoco entendía por qué Roy no lo quería. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué, qué onda? ¿Qué historia hay acá detrás? y como Roy como siempre escondedor tiene su billetera ese artículo que escribió tren como bien de rencoroso tipo memorioso y rencoroso las dos cosas tipo mira lo que me escribiste esa cosa también estuvo muy buena y como él también se va sumando a este grupo donde nos da Dog y también él está ahí presente eso también fue como una super evolución que estuviera no, no
2: él con su tacita ahí. Ay, sí, 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 sí.
1: aparte el estilazo que tenía no, lo, el re... pelo
2: la, cómo se vestía era una Total.
3: belleza verlo bueno, en pantalla en el último capítulo cuando dicen las cosas perfectas, vieron que no me acuerdo si Verdo o el otro dicen, bueno, perfecto es el pelo de Trent pero no, no. mejor pelo que cualquiera de nosotras
1: no. olvídate no, no, no alto personaje, alto okay. per y también tocar
0: el tema de la sexualidad con este personaje Colin, que fue como, a ver, chicas en el fútbol, no conocemos a nadie que sea homosexual o que si está, está todo tapadito y está todo ahí escondido, entonces que lo toquen ese tema, en un deporte que supuestamente están de machos y qué sé yo, lo tocaron muy bien, sin golpe bajos eh, esa cosa de que Colin pueda mostrar a su pareja cuando se lo dice al capitán del equipo, que al principio yo cuando se enojó, creo que era Isaac, si no me equivoco el nombre del capitán, mm. que sí. se enoja, yo decía, oh la puta madre, no puede ser, y no, era esa cosa de cómo no confiaste, cómo no me lo viniste a contar, Toda esa evolución, esa cosa también que Isaac le pregunta a Colin y le dicen ¿Cómo haces en el baño? Estamos todos y diciendo y decís loco, es verdad, tiene razón, ¿cómo carajo hace este chabón cada vez que se baña? Esa cosa de por fin poder mostrar a su pareja en ese último episodio donde cierran y se dan un beso, bien como así, como romántico eso también es muy, es muy valedero para esta serie, que muestre esa cosa en una serie con un tema como el fútbol, que el hombre ah, de las cavernas y qué sé yo me pareció genial y esa introducción de este introducción en el sentido de que meten en la serie literalmente 24 por 7 a Trend, que lo vemos siempre presente ahí fue buenísimo, y después el tema del libro, ¿no? como eh, termina escribiendo, como Ted hace la corrección, y las correcciones del coach Berg, como dice ¿no? <risas> <risa> <No. risa>
3: como lo que pero aparte al segundo yo no, 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 se lo dio y empezó a tachar <risa>
1: Aparte, también, yo quiero leer ese libro. No sé si ustedes sí. sería una removida de marketing. Sáquenlo a la venta, lo queremos leer.
2: Por favor. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, por ahí también se está
0: remunerando un spin-off, el tema del equipo femenino. Yo el equipo femenino le tengo un poco de, mm", porque yo creo que ahí va a estar la comparativa, ¿viste? Va a estar, ay, pero el Aisa que es el capitán, no es para tan, Para mí va a venir, ahí va a ser. Me da cosita. Pero sí que saquen el libro, como dijo May, me reencantaría. Y no sé vos, Fla, que sentiste con Coach ver esa cosa de las correcciones, vos que
3: sos una estudiante,
0: hecha y derecha, que te corrijan tanto, te echaría un poquito la
3: pelota. Sí, sí, porque aparte sin disimulo, eh, no, no no sin filtro alguno, pero bueno, es un poco su esencia también. Obvio. Eh, es decirle como, es, la amistad con TED es eso, decirle las cosas sinceramente, le guste o no, es ubicarlo en la palmera cuando se está equivocando o está flayando algo. Eh, o apoyarlo cuando, cuando considera, creo que es parte de, de, del rol de, de él. Y me encantó, hablando de él, eh, el episodio cuando va a buscar a Nate, sí. eh, que le cuenta Uf. o sea cómo surge esa amistad con Teddy, porque está ahí, que era como medio de la pieza, que una de las piezas que faltaba completar, y nada, hasta las lágrimas, chicas. Sí, sí
2: por la y parte esa escena él. es re sensible, es súper sí, honesta. Sí. Es muy honesta. aparte él no se da cuenta de, del bardo que es, él no capta que él es un bardo completo con la mujer, con la novia o sea, la va, que él, tiene. Él, él, él lo hace, no le importa nada y en esa escena final que se va con la mujer porque dice ya está y vos decís, eh, no son el uno para el otro algo? No.
3: <risa> algo raro hay ahí Ay chicas, cuando empieza a, a, a hacer la actuación en el
2: avión, es épico, épico, es, es, es uno de los mejores personajes realmente, porque sí. no importa nada. Pero cuando se tiene que poner ahí, en, en, en como dice Fla, en decir las cosas y, y, y ser maduro completamente, ser la cara de la madurez para con los demás, lo hace, este, y después vuelve a su esencia, que es ser un bardo completo y hacer lo que quiere.
0: No hay otra definición para el coach Ver que no sea bardo, o sea, lo vemos Mal. Eh, bueno, en el episodio todo ese Que es totalmente centrado en él Que a algunos no les gustó, chicos, no entienden nada eh, La relación con su pareja Como bien decían, bueno, en el episodio de Amsterdam Cuando llega todo vestido así nomás Es esa cosa que no, llega no, todo así no. vestido Pero él no, no, no dice qué le pasó Y vos como espectador decís Quiero saber qué hizo toda esa noche, o sea, porque vimos a todos los demás y a él no vimos y lo vemos llegar, si no me recuerdo mal, con esa nariz de cerdo y qué sí. sé yo, todo así nomás. Pero
1: como que igual tiene sentido, porque como que es el coach.
0: Claro, Puede ser o sea,
1: es. que,
3: intriga, <risas> pero no te sorprende.
0: Claro, ya lo, ya bueno, es así, viste, la, es la típica persona que cuando se dice, sí, bueno, él es así, no se le cuestiona nada, así como en ese último episodio aparece con la tanga roja, aparece la pareja. <risas> Eh, ella que le rompió todo el pasaporte Entonces para que él no se vaya Después vemos que se casan, ¿viste? Esa es súper relación rarísima O ese, ¿viste? Cuando la conversa con ella No, porque ella me hizo tal cosa Y porque vos decís, mmm, amigo, no es por ahí Pero no ahí importa que...
3: No, no, no
0: Es terrible la relación de ellos dos Es, es terrible, pero además es enigmático hasta A ver, aprendimos supimos el nombre de él En el último episodio, siempre era el coach Bert. Sí. Siempre lo vimos muy culto o sea, siempre leyendo un libro, siempre la de él, digamos, por eso creo que también se toma esa cosa de corregir la trend, tanto el libro como diciendo esto sí, esto no, pero <risas> sí, es terrible, pero bueno, nada, como bien dijo May en su momento, necesitamos un libro de ellos, por favor, así que bueno, ahora también quiero hablar de, de alguien que tuvo como una evolución y después medio que se convirtió en un villano, eh, Nate, ¿qué pasó con Nate? O sea, era ese piche ahí en costadito que nadie lo registraba Que hasta cuando Ted se aprende el nombre para él era raro Y después conocemos el tema de, de sus padres buscando esa aprobación, digamos Se convierte en el, en el entrenador del otro equipo Trabaja para Rupert No sé, Karu, ¿qué te pareció a vos este personaje? Pero fue como un... Como que pasó un montón Pasó del lado de la luz a la oscuridad Después volvió el hijo pródigo ¿Qué pasó ahí?
2: Me dio mucho odio el último capítulo. Mucho odio de la segunda temporada. Pero mucha bronca porque eh, a Nate lo queríamos. O sea, ¿Qué? era un este, que que él daba todo por el equipo. Eh, pero también sabíamos que él quería más. Eso era algo que nos, hacía, nos lo dejaba muy en claro. Este, que sentía celos y todo, pero se lo contenía. Eh, entonces ese último capítulo fue como una daga en el corazón. Una nada en el corazón para todos, en realidad. Eh, pero me gustó cómo fue agarrando la última, la última temporada, eh, cómo fue evolucionando también para con él. Sí, lo vemos también tras
0: entrar en un camino gran, grande, digamos. pero Y también lo, lo vemos que se pasa como al lado de la oscuridad con Rupert, pero por otro lado lo veías que también él quería hacer su grupo de amigos, como los de Diamond Do, quería no canalizar lo que le estaba pasando. En
2: realidad, él, este, como todos los personajes, son buenas personas, ¿no? Sí. Pero tienen todo una cosa atrás que eh, lo que habíamos dicho antes. Entonces, él como que se pone muy feliz por él estar creciendo, y por sí. decir, wow, tengo un reconocimiento, que era lo que él quería, que lo reconozcan como su padre, en uno de los capítulos, le dice que nunca lo hizo, que siempre claro, le exigía no. más. Entonces, eso es como la clave para nosotros, para darnos cuenta qué es lo que le pasaba. Pero... También este, nos hace entender que el reconocimiento por sí mismo, si no tenés a nadie al lado, no vale la pena. Entonces Estoy... eso es lo que él se dio cuenta eh, y lo que lo llevó a, a, a ponerse tan mal que, y, y ver que necesitaba a sus amigos y que en realidad, este, si estás en un club donde no son como familia, como él lo veía antes, no, no, le, no le sirve de nada. No, y además está muy bueno para mí lo de Nate tiene dos momentos.
0: Me gusta mucho... El, me hizo reír mucho el episodio donde el equipo Richmond juega contra el equipo de Nate y les muestra a los jugadores en el entretiempo, como para hacerlos motivar, que Nate fue el que rompió el cartel Believe. Y cuando salen todos y lo miran con esa cara de odio, y, <risa>, termina siendo un desastre. Todos los argentinos se ponen.
3: Sí, el Cuti Romero también, gritando ahí.
0: <risa> los matan a todos. Y después me gusta esa parte cuando ven. El video donde Nate trata de romper el cartel, llegan los chicos, él se esconde en el escritorio, los chicos por alrededor pasan y hacen el trencito, video de limpieza y el chabón Está sale como escuchado. seis horas después. Sí, re. Sale como seis horas después, hecho mierda, porque se escondió ahí abajito por el tema del. Nada, no, no, eso para mí, toda esa parte estuvo buenísimo. Y además, también como espectador, uno, como decía Karu, que no lo odió en esa parte de la segunda temporada del final cuando él le reclama a Ted que no tenía ni la foto de ellos dos, y Ted la tenía en su casa, uno de los espectadores sabía que la tenía en la casa, y decís, no, hermano, te estás re equivocando, ¿por qué te vas poniendo así? Pero como decía Karu, él quería reconocimiento, él quería que alguien lo vea, eh, se enamora de esta chica de este restaurante, su restaurante preferido, y hasta que se acerca a ella, mamita querida, lo que tarda, lo que tarda en decirle para salir, después se da cuenta que Rupert es un HDP y que no varía la pena, y bueno, volvió un poquito para atrás y volvió este hijo pródigo. No sé a vos, Mike, qué te parecía este personaje, Nate, pero es como decía Caro, todos lo amamos, después todos lo todos los odiamos, y bueno, nada, después tuvo también su, su arco, digamos.
1: Sí, mientras escuchaba hablar me, me acordé de la escena esta, justo que están viendo el video de Nate, que está ahí abajo, y me gusta mucho lo que dice Ted, de que eh, ojalá nos juzguen, no por nuestros momentos más bajos, sino... Por la, cuando nos dan una oportunidad de ser mejores y podemos serlo Y me parece que Nate es muy, un poco ese resumen de esa frase eh, Y aparte vos en la primera temporada me pareció inteligente que no nos mostraban Pero que había ciertas cositas chiquitas que eran como micro cosas que le iban afectando a él Que por ahí uno como espectador las pasaba eh, Pero si vos después lo ves con más detenimiento te das cuenta de todo eso que le fue afectando desde su perspectiva siempre, como el tema de la foto de Ted y un montón de cosas que quizás no eran eso, pero para él sí, eh, pero yo personalmente sí lo, lo llegué a odiar como Karu sí. tipo, en el final de la primera, eh, y pasamos por todo ese arco de quererlo, odiarlo, y después como, creo que al final igual lo perdonamos, la escena final del último capítulo donde le pide perdón a Ted, que Ted le dice que no hace falta, y él le dice, no, no, te quiero pedir perdón porque lo necesito, me gustó mucho, porque realmente él necesitaba eso. Y, y cuando se dan ese abrazo, me, me emocionó mucho. Y cuando ven la pared sin ese cartel, que igual está ahí, pero no está, <ríe> eh, me pareció re linda esa escena. Y es como que el, el arco de redención funcionó y, y por lo menos yo re perdoné a, a Nate. Y me gustó también que en el final, en el, en el, en el partido, hagan su jugada, ¿viste? Y, Ay, como y que fue todo ]ísimo. eso fue, fue muy lindo también.
0: Eso es buenísimo, esa cosa, como decíamos, esa, esa cosa que sucede en la primera temporada y después en la tercera que te lo muestren, esa cosa que yo tampoco me acordaba, esa parte del Oscar no. y qué sé yo, y que Jamie ahí acordándose, pásamela, 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 haciendo todo ese show para ese gol que eso eso estuvo espectacular, eso eso estuvo buenísimo. No sé a vos, Fla, ¿qué te pareció esta cosa de Ted con el hijo, no? Tener un hijo a distancia, o sea, al principio era como les decíamos, como raro que él se vaya a la otra punta del mundo, que el hijo quede al otro lado. Después vemos, obviamente, que está en un tema de divorcio, que se divorcia, que sí o que no. Y que encima la mujer haga pareja con el terapeuta, eso fue como muy enredado. No sé a vos, Fla, ¿qué, ¿qué te parecía todo eso?
3: Y ustedes después quieren que haga terapia. ¿Qué terapia va a hacer?
1: <risa> es verdad.
3: Negado a la terapia Ted por claro. ese <risa> país. Ahora entendíamos por qué. Porque... Claro. Eh, no, yo creo que, o sea, debe, es, es como la pieza que le falta a Ted. O sea, así como él fue eh, uniendo este equipo y. Oh, no uniendo, hizo un equipo, porque antes eran como jugadores individuales, como cada uno con Está. su rol, él los hizo un equipo de verdad, eh, es como que él no logró volver a, a, a sentirse completo con esa distancia con el hijo, o sea, no era una cuestión de, de un padre que se va a hacer la suya y no le importa nada, creo que era más una cuestión de que esta oferta de Rebeca le vino como justo para escaparse, y para no afrontar justamente que se estaba divorciando, o sea, todo el primer tiempo él sigue enamorado de su mujer, eh, y siempre está con esa esperanza de volver a reconciliarse, de volver a ser una familia, y es como, esta es la escape justo, pero por no enfrentar la situación, que es lo que vemos en TED durante las tres temporadas, o sea, es una Exacto. persona que, justamente también por el peso familiar, o sea, sabemos la historia del padre, o sea, es una familia que precisamente no se caracteriza por enfrentar las situaciones, eh, y creo que él aprende eso y esto es su escape para no afrontar esa situación. Lo que pasa es que, bueno, en ese escape justo, o sea, tiene el precio alto de, de estar tan distante de su hijo. Eh, que creo que también es un poco lo que, o sea, había mucha crítica de que se lo veía distante a Ted en el, el último episodio. Y creo que viene medio por ahí, o sea, no es que él se quiere ir... De Richmond y dejar a todos Sino que necesita a su hijo y necesita a su hijo Todos los días, ¿no? Un rato Tres días en unas vacaciones
2: Claro, claro eso, sino él no, no afrontar la despedida Porque él siempre, por más que esté siempre alegre Nunca afronta las cosas negativas Entonces eh, Que hubo mucha crítica en por qué no se emocionaba Por qué no lloró, por qué no dijo, no dijo Algo, y es que siempre fue así El personaje en realidad, o sea Siempre haciendo un chiste para tapar su claro. dolor este, entonces seguramente este, en el viaje del avión habrá estado reflexionando sobre lo que está perdiendo, entre comillas este, al irse pero también sabe que está ganando todo
0: Sí, yo creo que el círculo, no, a ver, no, no es que cierra,
2: no, porque la vida sigue, pero creo que por lo menos la etapa
0: de TED en ritmo cierra perfecto cuando llega la madre, la madre que hacía como cinco días que yo estaba en la ciudad no le avisó el hijo, una capa y después esa cena que ella lo enfrenta a la madre, le, y como diciendo, claro, si la madre fue la que evadió todo lo que pasó con el padre, alta historia de vida, que el padre se suicida, eso es durísimo, y él cuando la puede enfrentar a su madre y decirle todo esto, es como que vos decís, sí, Ted, ahí cerró, hermano, y la misma madre como diciéndole, che, es buena tu terapeuta, porque esa cosa de que se lo diga, Creo que una de las peores, no, no de las peores, pero una de las cosas más difíciles como uno como hijo es decirle a tus padres diciendo, mira, te equivocaste en esto, esto que vos te equivocaste me repercutió a mí. Entonces, eh, como decía muy bien Fla, el evadir es por eso que elige, dice la otra punta del mundo, elige siempre pum para arriba, porque es, un, es muy loco no que su mecanismo de defensa sea la alegría, eso es loquísimo. Otros te ladran, otros lloran, otros escapan del mundo, no, Ted te tira un chiste, te cocina, te tira una idea, una frase inspiradora, Ted tenía todo eso, y bueno, sigue teniendo, pero cuando la enfrenta a la madre es como ese círculo, así que cierra perfecto, y también darte cuenta por qué Ted es tan así, tan... Eh, Tan enigmático y tan que te atrae Porque la madre vos, fíjate, la lleva a un lado Todos lo quieren, la lleva al bar todos, todos hablan alrededor de ella Bueno, cuando Dani Rojas, que todavía no hablamos de él Que me parece también un personaje hermoso Le dice mamá Lazo Ay, chicas, yo estaba <risa> Cuando dice, ay, mamá Lazo, tal cosa Yo decía, no puede ser que Dani sea tan dulce No sé, Mike, ¿qué te parece a vos Dani Rojas? Pero a mí yo, me encanta es también, es un gran personaje No lo vimos tanto, no lo conocimos tanto Ojo, lo vimos en el último episodio ahí eh, con dos
1: mujeres <risa> con doble <ríe> ni un boludo pero impresionante impresionante Dani Rojas también Sí, tiene la mejor frase de la serie que es Fútbol Isla. <risa> lo amo, lo amo, es lo más. Aparte, eh, es un personaje que aparece poco, pero cuando aparece te, te saca una sonrisa, es, es muy divertido, toda la parte esa del trauma cuando le pega el perro, llorando <risa> <No, risa> <risa> en la ducha, me pareció <risa> genial. Era un personaje que aparecía para como para aliviar las cosas, ponerle cuando había mucho drama y, lo, y funcionaba, me pareció increíble. Eh, eh. Aparte, eh, el hecho de que sea mexicano, que, que vaya a jugar viste con ese choque cultural, esa parte donde se enfrenta a, al arquero entre selecciones y está todo mal. A Van Damme. A, Van Damme. a Van Damme. Me pareció re lógico, tipo, no, estamos re enfrentados cada uno con su país, no le importaba pero, nada y después volvió no, todo bien.
0: Claro, pero no es que en el partido, ya él directamente en el avión, ya lo miró con cara de orto, ya todo mal
1: todo mal, no, no, muy bueno, muy bueno. Y después en el
0: partido un poco más le rompió la nariz a Bandang, después tenía que andar con esa máscara y ya el lunes cuando volvieron a entrenar, ¿qué haces? ¿todo bien? Y el otro le tenía pánico.
3: Dios. Muy no. esa fantasía latinoamericana del fútbol igual sí, también, obvio. ¿no? De que, no sé, Neymar y Messi juegan el mismo equipo, pero enfrentan Brasil y Argentina y, o sea, andá y matalo, ¿no? Matalo, pero, morir. No, no, claro, no nos importa que se lleven bien. Claro, <risa> los tobillos, o a sea,
0: los tobillos. Claro, le contó, no, pero bueno, cuando hablabas de, de Danny Mike, que, que aparece y te saca una sonrisa, en el episodio de Ámsterdam cuando todos votaban qué hacer, él quería ir a ver los tulipanes, él, su voto, <risa> <Es verdad. risa> pero yo quiero ir a ver los tulipanes, él era como, viste, todo amor, todo así, bueno, te das cuenta que es todo amor, pero sí, también es un personaje que cada vez que aparecía o decía algo, bueno, como dijiste muy bien, cuando mata al, a la mascota de Richmond, la depresión que la agarra, que él piensa que era una maldición, para mí es espectacular, es muy buen personaje, es súper adorable. No sé qué otro personaje, no, si nos quedó algunos para para hablar, pero creo que hemos hablado de todo un poco, hemos hecho como un, un ahí iba a decir rewatch, pero un refresh de toda la lista de personajes, porque la verdad de cada personaje que hemos tenido, es bueno, a mí con la terapeuta yo me hubiese gustado verla un poquito más en la tercera temporada, pero bueno, estaba más como, como apoyo, pero... Tenemos una, tuvimos una serie de chicas que, que adoramos, que nos pareció muy linda. No sé si, a ver, vamos a hacer una pregunta como para cerrar. Karu, si tuvieras que elegir un momento o una frase, ¿qué dirías de Tel Lazo que te dejó? No sé, yo como dije, Ámsterdam para mí lo es todo, pero no sé si querías, si querías decir, vayan a ver Tel lazo por tal motivo, ¿qué dirías?
2: A mí me gusta recomendarte el lazo no solamente porque te hace sentir bien que eso es algo hermoso en una serie una película que te deje esa sensación de, de, de lindo sentimiento pero me gusta recomendarte el lazo porque te hace reflexionar y tratar de ser mejor persona para mí eso es una clave tremenda porque eh, si estás abierto a ver la serie y a captar los mensajes que tenés es como que vas a empezar a, a, a pensar qué estás haciendo para con el otro eh, porque es lo que te enseña la serie realmente eh, te enseña a fijarte cómo está el otro a, a, a escuchar lo que te dice el otro eh, y, y a mejorar las relaciones ¿no? que es okay. eh, básicamente lo que tenemos eh, nosotros alrededor todo el tiempo personas al lado eh, con las que tenemos que interactuar y bueno, si el otro está bien y nosotros estamos bien, ya está, no hay más nada así ya que por
0: eso o quizás también como también dijiste el hecho de que uno está bien pero ves que el otro no está tan bien bueno como esa convivencia no uno a veces convive con, pasa más gente en el en, pasa más horas en el trabajo con cierta gente que con tu familia entonces es como esa cosa de encontrarle la vuelta digamos May, la pregunta para vos es personaje preferido de TED eh,
1: bueno sí ya lo dije Rebeca, Rebeca. <risa> Fue mi personaje favorito. Eh, la amo, la amé siempre, y incluso en los momentos en los que no la entendía, me pasó, me pasó mucho que al principio no la entendía, y si decías, ¿por qué está haciendo todo esto? Eh, me pareció fascinante su, su personaje, y como dije antes, esa escena, eh, a mí me gusta mucho la escena esa en la que ella enfrenta a Teddy y le cuenta todo, eh, y como dijo Karu, que también me lo había dicho cuando hablábamos de la serie en algunas de nuestras conversaciones, me quedó muy grabado eso de que es verdad, de que eh, los personajes como que buscan siempre ser mejores, a pesar de que siempre se equivocan, pero como que el objetivo de la serie es demostrar que por lo menos lo intentan, eh, y creo que Rebeca es un claro ejemplo de eso, y esa escena en particular me, me, me encantó porque es como, eh, también está bueno pedir perdón, también está bueno decir lo que, lo que te pasa, y, y ella para mí fue el mejor personaje, y coincido con eso en Karu, que es, es una serie que te hace bien, pero que, que sobre todo trata de, de, ¿viste? De, de, de mejorar y de aprender, eh, pero no ser perfectos, ninguno ninguno lo es, así que me encanta. Eh, pero sí, Rebeca, Rebeca en mi corazón para siempre, la amo. Nada no, más, lo más. Es más, ahora
0: me acuerdo de dos cosas Rebeca que iba a decir, me olvidé. Una, me gusta mucho el momento cuando ella tiene que ir a esta mesa de fútbol de hombres y duda, ¿no? porque va a ser la única mujer, me gusta mucho esa escena donde ella se ve al espejo y se siente mal y aparece esta imagen de esa nena chiquita y se para y levanta los brazos como una leona y ¡Wow! Lo que tiene que enfrentar. Y chicas, no hablamos de esta historia que sucede encima en Amsterdam, mi episodio fue preferido, sino por si no se dieron cuenta, cuando conoces a este señor que después descubrimos que es un piloto... <risa>
1: Por favor, ¿cómo no hablamos baby. de esto? <risa> <risa> Chao, Ted, ¿qué querés? ¿Qué <risa> Ted Sam? ¿Quién, es, ¿Quién es Ted?
0: ¿Quién es Sam? ¿Quién?
1: Por favor. No, fue como no, una no. romcom, ¿vieron? Como una romcom dentro sí. del episodio. Fue <risa> sí. hermoso,
2: fue hermoso. Y que tenga este final, aparte, o sea, después en, en el capítulo final, es algo que decís: listo, ya está. Son para que estén toda la vida, son el uno para Pero, el otro.
3: Pero a pesar de que encima es algo como casual que pasa en el último capítulo, no se siente forzado, o sea, se no, siente completamente no, natural. Verdad. O sea, en ese episodio que lo vimos un ratito en Amsterdam, eran un fuego los dos. O sea, sí. se sentía la química, la vibra ahí que vos decías, por favor, que esto no termina acá. O sea, te, encima... Viste
1: que en ese episodio, en ese momento, se la ve a ella súper relajada, con ropa re informal sí. que nunca. Sí. Entonces como que está re bueno eso también, ver ese lado de ella. Y además la presentación del personaje, que creo
0: que nunca sabemos cómo se llama el piloto, le vamos a decir, que es cuando ella se cae al agua y ella está con el tema de mi celular, mi celular, toda desesperada, y él en el subartito diciendo mira su celular y lo revolea como diciendo bueno, es un celular, ya la presentación del personaje así ya te compra, digamos, wow, qué onda este chabón que apareció, decís, así que si sí, eso era otra cosa de Rebeca que me había quedado colgado, que lo quería decir, y después... Fla, si tuvieras que elegir una escena, un episodio, una frase de Ted, ¿cuál dirías? O sea, de Ted Lasso, ¿no? De la serie. Sí, sí. ¿Con cuál te quedás?
3: Bueno, May, hace un ratito mencionaba esa de, la segun, de las segundas oportunidades y de esto de que eh, uno en sus peores momentos comete muchos errores, pero hay que valorar lo que hace cuando uno está en los mejores. Que me acuerdo que me había reflayado, no me acuerdo ahora literal, pero la había compartido todo porque creo que eso es el resumen de la serie o sea, sumando a lo que dicen las chicas eh, nada, muestra personas con, que cometen errores como todos y es la posibilidad de poder pedir perdón y de aceptar ese perdón y dar una segunda oportunidad, o sea, creo que eso es el, la serie, son las segundas oportunidades se centra mucho en Nate este, o, o sea, como que es este, el arco de Nate pero lo ves en todos, o sea en mayor o menor medida, pero son todos la segunda oportunidad que en algún punto Ted les vino a dar
0: Exacto, perfecto. Bueno, hermoso hermoso resumen, Pla, para cerrar este episodio. Muchísimas gracias, niñas, por sumarse. La verdad que, como siempre, estábamos hablando en nuestro grupito de WhatsApp, estaríamos hablando horas, pero bueno, tratamos de hacerlo así resumido para tratar de poner lo más importante, lo que más me gustó. Karu, contale a la audiencia dónde pueden escuchar,
2: leer. Bueno. Me pueden escuchar, leer y todo eso en eh, <risa> Karu Cinefila en Instagram y en cualquier otra red que quieras Muy bien, a vos, Fla? ¿dónde te pueden seguir?
3: Me pueden encontrar como señorita maratón en Instagram, ahí también me escuchan, me ven, me soportan todo
0: <risa> Igual, chicas, ustedes dos tienen un podcast, que yo estoy esperando un nuevo episodio Por favor, Nosotros Nosotros también estamos
3: esperando
0: <risa> <risa>
1: Cierto ah. Ay, me acordé por Dios, por Dios,
0: te voy a la lista yo, ahí, dando recomendaciones.
3: Sin bueno, igual pueden rito, escuchar un favor. par, claro, pueden encontrar un par de episodios, o sea, dos o tres, <risa> 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 como, como si me en el río. <risa> por Dios, pero... que no decaiga,
0: no, que no decaiga, vuelvan, <risa> vuelvan, vuelvan, me gusta esa, esa versión sí. barderita de las dos ahí. Por favor. Y bueno, Mai, contarle también a la audiencia dónde te pueden leer, escuchar, porque hay otra también que tiene podcast.
1: Sí, leer en Viajando por la Pantalla. Ahí no me escuchan mucho porque no soy muy buena con este para de hablar a la cámara. Y si no, me pueden escuchar en Fanger al Cuadrado en Spotify también, que tengo ahí un podcast con mi amiga Clarita. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: nosotros pueden escuchar, vos. Oh. O leer en Empujados Pod y en Empujados Podcast, tanto en Twitter, en Instagram como en TikTok. Como siempre decimos, muchas gracias por escucharnos y como siempre también decimos, la semana que viene no sabemos de qué vamos a hablar. Así que hasta la semana que viene. Chau, chao.